0: convertir lo distante en cercano. Bienvenidos,
1: muy, muy bienvenidos sean. <ríe> A otro episodio más de... El Club de los Aparecidos. Y pues ya saben a qué venimos. A contar historias. A pasar un ratito chido. A platicar un rato. Y... Pues ya saben que si les gustan... Las historias, las leyendas, los relatos. Pues aquí están en el lugar indicado. Y... Que nos harían un favorzote. Si nos comparten con más gente. Para que cada vez sea más los que nos escuchan. Y... Pues que no se vayan perdiendo las historias sí, no, no Porque es lo único Que nosotros ganamos Pasarla bien y que no se pierdan Las historias porque en realidad no lo estamos Haciendo por dinero o por No tenemos ningún interés, ¿verdad, Eri Ah, ¿no? Ah. <risa> no, pues Yo no sé de dónde vayamos a, a ganar algo
0: la <risa> broma
1: Lo único que ganamos, bueno, no, no ganamos Más bien perdemos Lo que invertimos de tiempo y Luego, pues sí, el tiempo que, que estamos eh, buscando las historias, eh, escribiendo, grabando, Erika editando y así.
0: Ay, no perdemos tiempo, lo invertimos en otra cosa simplemente.
1: Bueno, lo, lo invertimos en algo un poco mejor que estar tirados viendo la tele.
0: Bueno, bueno, sí. <risa> Bien,
1: pues sí. Bueno agarramos un poquito de nuestro tiempo y lo invertimos en esto. Lo otro lo seguimos haciendo. Sí, sí, <ríe> sí ¿para qué lo no negarlo? Entonces, pues, eh, Eri. Eri. Avísales, este... Mmm, ya no sé cómo decir.
0: Bueno, les digo.
1: Adviértelos, avísalos. Eh, pues sí, plática de
0: que no somos narradores ni historiadores ni nada por el estilo. Y pues, como ya escucharon, nada más estamos aquí por Custo para poderles contar historias, leyendas y demás. Así que no esperen Ajá. gran cosa de nosotros.
1: No, lo único que pueden esperar es pasarla bien, reírse de nosotros, eh, de las historias, no sé. Y pues, ya saben, si les gustan, y compartirlas, platicar con la con amigos, no sé, familiares que también les gusten. Y, y si no les gusta, pues nada más quédense calladitos. Uh -huh. Ya saben, si a alguien les cae mal, pues también mándenles el link para que <risa> sufran también.
0: <risa>
1: Igual que, que ustedes, no ustedes. los <risa> únicos. Ah, sí, Exactamente. Sí. Entonces, pues, ¿arrancamos, Ari.
0: Arrancamos, Ari.
1: Ok, entonces te traigo... ...una leyenda del estado de Guerrero.
0: ¡Uh, Guerrero, perfecto!
1: ¡Guerrero! Y se llama... ...el Cerro de Chilpancingo. Mm,
0: no había escuchado una... ...leyenda de un cerro. De,
1: sí, de Guerrero. Es, Guerrero. Escuchamos muchos de, de cerros... ...el antepasado, pero este no.
0: Pero este de Guerrero no.
1: Ajá. Iba así. A lo largo de México... Hay muchas historias sobre sitios que se vuelven mágicos a la medianoche, pero ninguno se puede comparar con la que encierre, con la que encierre el cerro de Chilpancingo en Guerrero. Durante el día parece un sitio común, lleno de árboles y algunas pequeñas casas que lo rodean, pero al llegar la medianoche del 24 de junio, todo cambia en especial para los turistas y la gente que va de paso por ahí. Ese día tan especial, el pequeño cerro se abre por la mitad y en su interior se puede ver a un pueblo colorido y atractivo. Las personas son amigables y están de fiesta toda la noche. Hay puestos de comida, de frutas y hasta grupos musicales tocando para la gente. Se trata de una fiesta muy bonita En especial para los que van de paso Pues encuentran en ese lugar Un sitio que les parece atractivo para pasar la noche Los que se paran en ese pueblo Y deciden entrar a la fiesta Son bien recibidos por la gente Manches, se me está antojando ir <risa> Vámonos <no. risa> <risa> Las personas... Los llenan de comida, bebidas, y no aceptan su dinero. Todo es gratis. ¡No, hombre, si sí vamos, ir, ¿Qué, ¿Qué esperamos? <risa> los juegos mecánicos de las ferias también son tan reales que hasta se pueden subir a ellos sin pagar. Pero cuando los visitantes les dan ganas de irse, los, los habitantes insisten en que deben quedarse más tiempo hasta el amanecer. Los que insisten en irse pueden ver que el rostro de los misteriosos pobladores cambia y se, convierte, se convierten en demonios, con ojos negros y rojos. Los obligan a quedarse y no los dejan salir de ahí nunca más. Mientras que los otros visitantes que disfrutan de la fiesta al amanecer descubren que todo lo que comieron y bebieron se transforma en animales endemoniados. El cerro se comienza, el cerro comienza a cerrarse y quedan atrapados por la eternidad. Se dice que la próxima vez que el cerro se abra, las personas que quedaron atrapadas tienen la misión de engañar a otros visitantes para encerrarlos en el cerro y así poder quedarse con su alma.
0: No hace falta que nos mientan demasiado para poder entrar. Comida gratis, yo estoy ahí.
1: <risa> Comida gratis, bebida gratis, juegos gratis, música gratis.
0: No hace falta que me engañen.
1: <risa> Entro por voluntad <risa> propia. <risa> Nomás que si sí quiero salir, oiga para venir el año próximo. <risa> <Sí>. <risa> Pero pues, es como te... el
0: que nos hayas contado antes, ¿no? Que también es un cerro que se abre y te ofrecían dinero. Y si no, te ah, quedas ahí adentro?
1: Ajá, pues, el cerro, el, era el cerro partido, algo así. Uh -huh. Ajá. Pero, pues, este, aquel nada más había tesoro. Y uh -huh. este es como un pachangón.
0: Pues, sí. Más ganas te han de quedarte <risa> uh -huh, ahí.
1: Imag me imagino que la mayoría que se quedó ahí son borrachitos. A lo mejor. <risa> borrachitos, este... Que les gusta to mucho tomar Y más cuando es gratis Nomás tantito De esos que agarran la cerveza Y dicen, ay oh, mira de la que me gusta Ay oh, de la marca, no De la que es gratis, es la mi preferida
0: <risa> <risa> Ándale ya.
1: Esa, esa es la buena Ok Jerry Entonces pasamos a la siguiente
0: uh -huh.
1: Porque pues ya que andamos en los cerros <risa> Seguimos en los cerros
0: ¿O seguimos en los arrosos?
1: Te traigo una de Durango. Ajá. Y se llama La Cueva Colorada. Esta es nueva para mí, yo no me la sabía.
0: Mm, yo tampoco la había escuchado.
1: Te digo que, como es mi estado, pues yo me sé muchas, muchas leyendas de allá, que aproximadamente son entre 30 y 40,
0: Ajá.
1: pero esta no me la sabía. Entonces, está corta, pero pues, vamos a ver qué tal está, ¿va? Va. Dice, cuenta la leyenda que en la Sierra de Durango Habían varias cuevas tapadas Escondiendo diferentes riquezas De una de ellas se decía que contenía arcones de oro No sé qué son arcones, serán como... Uh,
0: Cajas, como cofres, yo supongo
1: oh, okay. oh, sí, arcones de oro, ropa, muebles... Y sillas de montar. Tú dirás, ¿por qué sillas de montar? Pues porque Durango.
0: <risa> porque qué Durango? <risa> uh,
1: sillas de montar y aparejos. No sé qué son aparejos.
0: Ni idea.
1: Un hombre que sabía y conocía estas leyendas decidió buscar por esos rumbos alguna cueva tapada. Un día subió por la ladera de la montaña acompañado de algunos amigos para cortar ramas, de repente vio un agujero, pero prefirió no comentar nada. A la mañana siguiente, platicó lo que había visto con sus amigos y juntos decidieron ir a investigar qué había dentro de ese agujero. Ya enfrente de la pequeña cueva, uno de ellos dijo que estaba dispuesto a arrastrarse hacia su interior y de esta manera, consiguiera uno de los pedazos de... Consiguieron unos pedazos de ocote y los utilizaron como mechón. Sí, sabes que es ocote, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok. El hombre se arrastró y penetró unos cinco metros al interior del agujero. De pronto, unos montoncitos de tierra roja comenzaron a tapar la entrada. Al darse cuenta, se quedó atónito mirando la tierra que caía se acercó a la pared y comenzó a tocarla. Había rayas de un rojo más intenso que formaban grietas. En una de ellas le cabía la mano hasta la muñeca y al sacar puños de tierra le daba la impresión de que era agua. Sin embargo, tiempo después supo que era una vena de almagre. El almagre es un óxido rojo de hierro... Ajá. Más o menos arcilloso... Abundante en la naturaleza... Y que suele emplearse en la pintura... No se dio cuenta del tiempo que había pasado... Los ocotes que llevaba... De repente se agotaron... Así que comenzó a buscar la salida... Pero por más que daba vueltas... No la podía encontrar... De repente de atrás... De aquellos montones de tierra salió un señor y le dijo, no se asuste. Soy habitante de un pueblo cercano y me permitieron entrar para ayudarle. Comenzaron a platicar y el hombre le dijo que en ese lugar había un gran tesoro escondido. Es tanto que a quien lo contemple le dará angustia. Entonces le señaló hacia atrás de los montones de tierra indicándole que era la entrada a otra galería en donde estaba enterrado todo el oro pero como los socotes se acabaron tuvieron que salir de inmediato cuando por fin salió de la cueva todos los compañeros gritaron de felicidad pues estaban preocupados de pronto volteó y dijo se me olvidó el señor que había entrado a auxiliarme ¿acaso no ha salido? Sus amigos quedaron atónitos, pues ellos no habían enviado a nadie adentro. Desde entonces, los hombres no pudieron organizarse para regresar a aquel lugar, pues encontraron muchos impedimentos y fuerzas extrañas con que nunca les permitieron volver. Y esta fue la historia de la cueva colorada. Pues no volvieron. Estaba media... No no volvieron por el tesoro y quién sabe dónde estaría
0: <risa> pues sí
1: yo cuando la empecé a leer pensé que era otra que no sé si es leyenda, si es una historia eh, yo escuché en una plática de, de, de adultos hace mucho tiempo, cuando yo era niño Ajá. escuché una historia que se llama uh, Heracl Heraclio Bernal no sé si fue un revolucionario o, o al... Creo que fue como para los tiempos de Pancho Villa, algo así. Uh
0: -huh.
1: La verdad, no tengo idea. Solo recuerdo haber escuchado una historia de, de una persona que se llamaba Cleo Bernal que escondió un tesoro entre la sierra de Durango y Sinaloa. Pero decía que era un, decían que era un tesoro muy, muy grande este, que lo llevó, lo llevó a cierto lugar y, y enterraron el, el tesoro, pero al momento que terminaron de, de enterrarlo, este haz de cuenta que hacían como lodo uh -huh. y, y con el lodo empezaron a tapar el, el lugar donde habían excavado, pero se les acabó el agua y no podían ya hacer más lodo. Entonces... Este dio la orden que mataran las mulas, los caballos y todo lo que tenían y con la sangre de los animales hicieran más lodo. ¡Qué loco! Entonces, este, para seguir tapando el, el lugar. Y así este lo hicieron. Hicieron con la sangre y tierra, hicieron lodo, taparon. Y al momento que terminaron, eh, no sé si él solo o más cómplices de él, mataron a todos los sirvientes que traían que eran los que habían enterrado el, el tesoro y con uh -huh. su sangre de ellos pudieron hacer más lodo para seguir tapando y para que no quedaran testigos de donde estaba y se dice que ese tesoro está todavía hasta el momento nadie lo ha encontrado y es muy muy grande y como este decía, este decía la cueva colorada yo pensé uh -huh. que algo tenía que ver pero pues no nada que ver Luego a ver si busco esa para, para contarla bien. Sí,
0: se, ve, se escucha okay. interesante.
1: Sí, se escucha interesante. Y pues pasamos a la tercera, Eli. Mm, sí, Eli. Te traigo una de San Luis Potosí. ¿Cuál es? Eh, los compadres del sótano de las guaguas.
0: Ah, ¿Te la sabes? No me la sé, pero sí conozco ese lugar.
1: La sota, ¿El sótano de las guaguas? Sí. Órale, ¿está bonito ahí?
0: Sí, muy bonito. Si sí, tienes vértigo,
1: no te recomiendo. ¿Qué es? Eh... ¿Es como río?
0: No, es un... ¿O
1: montañas o qué son?
0: No, es un... ¿Cómo se llama? ¿Es como una cueva hacia ¿Se nota? No. Es como si fuera una cueva hacia abajo. O sea, tú ves y Como un pozo Ajá, pero muy grandote Y entran aves que se llaman O uh -huh. las conocen como guaguas Por eso se llama así
1: Oh, por eso el nombre uh -huh. Órale Ah, hoy aprendí algo nuevo uh -huh. <ríe> Ok, entonces va así, ¿eh? Uh -huh. Esta es una leyenda huasteca potosina la cual ocurrió en el sótano de las guaguas, uno de los tantos pozos naturales con los que cuenta la región. Dos compadres se encontraban caminando cerca de la boca del sótano de las guaguas, cuando uno de ellos le dijo al otro, le dijo a su compañero que había algo que quería mostrarle y que había en ese lugar. Generalmente, las personas originarias de la zona evitan acercarse a esos lugares si no es estrictamente necesario temen tanto caer que incluso solo acompañan hasta cierto punto a los turistas por lo que los compadres por lo que el compadre se negaba a asomarse a aquel enorme agujero de tanto insistir uno de los compadres convenció al otro de asomarse asegurándole que él lo sujetaría de las piernas para evitar que cayera al pozo por lo que éste aceptó. Una vez que el inocente compadre se asomó, confiado de que su amigo lo detendría, recibió la peor de las traiciones y sintió cómo su compadre con sus propias manos lanzó hacia adelante para caer al pozo, gritando este tan fuerte hasta que se perdió su silueta en lo profundo de ésta el mal compadre pensó que ya había acabado con la vida de su compañero pero la verdad es que este cuando comenzaba a llegar al fondo sentía como una espesa niebla aparecía y su, y su velocidad se desaceleraba poco a poco hasta caer lentamente en el fondo de aquel pozo. o sea que fue cayendo y luego ya despacito y no se mató no sintió nada <risa> Mm, por lo menos creo que no <risa> una vez abajo del sótano de las guaguas un niño con aspecto extraño se le aparece y le dijo al compadre que no tuviera miedo que lo acompañara con alguien que lo iba a ayudar caminaron por unos 10 minutos entre espesa maleza entre espesa maleza hasta llegar a la boca de una cueva y es que el sótano es tan grande que fácilmente puede contener una selva más pequeña dentro de sí. En la boca de la cueva encontró un anciano de aspecto muy pulcro, de mirada serena y que aparentaba tener miles de años. Además estaba acompañado de un sapo del tamaño de una persona con indumentaria femenina. Ahí, ¿quiere decir que el viejito tenía un sapo gigante vestido de mujer?
0: Ah, uh, me parece que sí, era un sapo bastante extraño Sí
1: <risa> Bueno, era <zapa>. sapo.
0: <risa> bueno,
1: quién sabe <risa> Bueno, pudo haber sido un sapo trans <risa> El anciano le invitó a sentarse y, y le señaló una serpiente gigante, la cual de inmediato se enroscó para servir como asiento para el compadre. El anciano le volvió a reiterar que no tuviera miedo y que él lo ayudaría a salir. Mira, tú estate tranquilo, todo va a estar bien. Toma de esta agua y, sen y te sentirás mejor. Y en efecto... Aquella agua que resultaba tan refrescante le había curado todas las dolencias que llegó a tener con el paso de los años. Yo te voy a ayudar a salir de aquí. Tu compadre ahorita se casó con tu mujer. Yo te voy a decir cómo salir, pero debes prometerme que no le harás daño y en cambio te voy a pedir que hagas algo cuando salgas de aquí. O pues sea, aquí está el motivo por qué lo aventó al al pozo
0: se quiere quedar con la mujer
1: ajá, se quiere quedar con la con la doñita del otro, con la comadre
0: hijo, qué bárbaro
1: el hombre confundido no le quedó más que aceptar el trato y cuando estuvo listo le dijo al anciano que estaba listo para irse de ahí el anciano le dijo al niño que lo condujera por una de las salidas Así el hombre siguió al niño a través de una cueva La cueva era muy larga y estaba además acompañada por un río Sin embargo el niño y el compadre siguieron caminando por varios kilómetros Hasta que el niño le indicó que él ya no podía seguir Pero que él anduviera a pesar de lo oscuro, de lo frío y lo húmedo Así hasta que viera una luz El hombre obedeció y finalmente salió de una cueva a unos cientos de kilómetros del sótano de las guaguas. El hombre regresó a su casa, pero notó que todo estaba muy cambiado, como si ya hubiera pasado mucho tiempo, pero eso no podía ser posible, pues él solo se ausentó unos cuantos días. Cuando tocó la puerta, se dio cuenta de que lo que le había dicho el anciano era cierto, su compadre estaba ahora con su mujer. Pues este le abrió la puerta, pero fue tanta la impresión del compadre que en ese momento se murió.
0: Ándale, karma.
1: <risas> Ajá, le pagó un, le, le dio un, pa, un paro bacardiaco. <risas> Finalmente el hombre se contentó con su esposa. Tú también, bien menso.
0: Ay, pues sí, la paro. <risas>
1: Ay, contándole, contándole lo sucedido lo que la mujer le señaló caso a lo que aquel extraño espíritu le había pedido así el hombre en una parcela de tierra y en cada una de las esquinas enterró una mazorca de maíz mientras que en el centro de la parcela lo hizo junto al corazón de un pollo sacrificado finalmente sembró lo que el hombre quiso y tan, sola, tan solo a los cuatro días comenzó a germinar milagrosamente lo sembrado además de dar una muy buena cosecha desde entonces él enseñó a su familia el ritual que el anciano le enseñó de cómo agradecerle a la tierra por los regalos que ésta le da a, a el hombre y esa fue la historia de Los compadres En el sótano de las guaguas
0: No hombre Qué compadre, ¿eh? me voy a Desde esa altura tu amor ¿Qué dices tenía. Con esos
1: com con esos compadres Para qué quieres, ¿verdad?
0: Sí, para qué quieres
1: enemigos <risa> Exactamente Y Pues lo que Lo que yo pensé que el anciano le iba a pedir otro favor, algo así como que, ah, pues haz esto cuando salgas de aquí. Pero no, lo único que quería era el que sembrara. Uh
0: -huh.
1: O sea, al contrario, hasta le estaba haciendo otro favor al, Exacto. al compadre. Uh -huh.
0: Estaba enseñando. Él nada
1: más era así como que, ajá, le enseñó algo, pero a la misma vez es como un agradecimiento a la tierra. Exacto. Pues los dos ganaron. Uh -huh. Y pues esa es nuestra tercera historia. Y bueno, Erika, ¿qué nos cuentas hoy?
0: Bueno, hoy tengo una historia anónima. Yo sé quién la mandó, pero no les puedo decir quién. Este... Es este, Ajá.
1: es anónima de Anonymous.
0: Ándale, es
1: primo. <risa>
0: <risa> y la vamos a nombrar la Ouija.
1: Adelante, Nica, cuando guste. <risa> bueno.
0: Esta historia comienza en un barrio muy pobre, de alguna ciudad. Una de esas en las que hay en muchos países. Y los protagonistas son cuatro niños pequeños de entre 8 y 10 años, llamado Manolo, Rubén, César y Diego. Pues resulta que en el barrio de estos chicos había una comunidad muy grande de niños de esa edad pero ellos cuatro siempre se la pasaban juntos y estaban bien con ello. Y se divertían a pesar de vivir en una pobreza extrema. Había un lazo muy fuerte que los unía. Un día Rubén descubrió por boca de otros niños más grandes un juego que se llamaba WIG y lo comentó con sus amigos y decidieron intentar jugarla. Al no tener una decidieron hacerla propia con un pedazo de madera y gises. Prácticamente era solo un dibujo en el cemento Y el trozo de madera lo usaron Como flecha En varias ocasiones como puntero. Uh, Tiene otro nombre Se llama planchete
1: um, ¿Tú cómo sabes eso? Shh, no digas ¿Me he
0: <ríe> En varias ocasiones le intentaron jugar sin ningún resultado Hasta que un día Al estar jugando El puntero se comenzó a mover y a colocarse arriba de una letra y de otra. Rubén, que era el más rápido, comenzó a escribir letra por letra y al finalizar, el puntero regresó a su lugar y comenzó a girar al contrario de las manecillas del reloj rápidamente. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al leer lo que se había señalado con la con el puntero, este, los cuatro repitieron en coro, todos morirán en el mismo lugar. Acto seguido, el puntero dejó de girar y al fondo de la habitación donde se encontraban se escuchó una macabra risa. Así. Sí, justamente así me la imaginé. Dije, Eli va a tener el efecto de sonido perfecto. Bueno, los cuatro amigos quedaron muy impactados, pero al pasar el tiempo dejaron de tomarle importancia al asunto. Y así pasó, pasaron los años y cada uno de los amigos hizo su vida Pero no se distanciaron nunca hasta llegar a la edad de 70 años Como el resultado de la viudez de Diego y César y el abandono de la familia de Rubén Y Manolo que nunca se casó ni tuvo a alguien con él, solo parejas ocasionales Al final los cuatro decidieron vivir y pasar sus últimos años juntos para volver a ser felices, como cuando eran niños. Así fue como los cuatro se fueron a vivir a casa de Diego. Una casa muy... El... muy... ¿Manda?
1: De, de ahí se formó el, el, el programa Miembros al Aire. sé <risa> <Entonces> esos viejitos. <risa> cuatro viejitos. <risa> sí es cierto. <risa> No lo había pensado Yo tampoco hasta ahorita
0: Así fue como los cuatro se fueron a vivir a casa de Diego Una casa muy humilde, un poco sombría y triste Pues Diego se había deshecho de cualquier toque femenino o recuerdo de su amada Porque su pérdida le causó mucho dolor Vivieron un tiempo en esa casa de ladrillo En la cual al entrar Uh, del lado izquierdo había una pequeña sala Y al lado derecho un comedor y al costado de este una cocina Igual de pequeña que la sala Entre estas dos había un pasillo En donde de un lado había tres puertas y del otro había otras dos Cuatro eran recámaras y uno era un baño Todos en su habitación, ¿no? Uh -huh.
1: bueno, sí, y... juntos pero no revueltos, la privacidad Exacto.
0: De ese, sí, O sea, viejitos, pero también necesitan su privacidad.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, todo transcurría normal y les iba bien. Eran cuatro viejitos muy felices, pero un día extrañamente hubo un terrible incendio en la casa de Diego. Fue algo extraño porque lo que se incendió fue la sala y de ahí el fuego pasó al comedor, por lo cual la única puerta que estaba... Más bien la única puerta de salida Estaba inaccesible para ellos Y aunque los bomberos uh -huh. llegaron rápido este, Pues no pudieron hacer nada por Tres de los viejitos Ya que murieron intoxicados Y las personas que murieron Fue Manolo, Rubén y César El único que se había salvado Fue Diego Ya que a él lo encontraron en el baño Envuelto en toallas mojadas Tirado en el piso inconsciente Después de una larga recuperación en el hospital, lo dieron de alta y pues Diego muy triste regresó a su casa sin muchas ganas de seguir viviendo. Pero como no tenía mucho que hacer, pues comenzó a restaurar su casa de nuevo poco a poco. Muy seguido se le veía llorando y cada que recordaba a sus amigos y los buenos tiempos que pasaban. Recordaba los días en los que, ya siendo ancianos, cayó una nevada en la ciudad y pues a pesar de estar viejitos, salieron a jugar, ¿no? ¿Por qué no? Para recordar los viejos tiempos de cuando eran niños. ¿Por qué niños.
1: no? Pues sí, llevan, llevan su niño dentro todavía.
0: Sí. Aunque
1: la carne haya envejecido.
0: Ah, sí. Eso sí, todos debemos de tener nuestro niño dentro. En este estaba Diego, entre recuerdos y <ríe> llanto, cuando de repente un tipo un poco menos viejo que él, Llegó al patio de su casa y se presentó como un agente de bienes raíces. Le dijo, buenas tardes, soy el señor Ángel Murillo, agente de bienes raíces. Una pregunta, ¿esta es la casa que se incendió meses atrás? Sí, respondió Diego. ¿Le gustaría que le hiciera una evaluación por su vivienda? Tengo personas interesadas en su casa, bueno, sobre todo en el terreno. Por su buena ubicación sería muy útil como una tienda, como un negocio En este caso una tienda de conveniencia, por ejemplo Pues sí, adelante, le dijo Diego Malditos oxos <ríe> Apoderándose de cada cada esquina
1: <ríe> De cada esquina Sí, porque seguro la casa estaba en esquina
0: Seguramente Sí. Ah, pues si gusta, adelante, dijo Diego pero el tipo al momento de que le dieron la entrada a la casa, entró rápidamente y se encerró en ella, dejando a Diego afuera, le gritaba que saliera de la casa, pero el tipo comenzó a sacar de su maletín algún tipo de velas, y comenzó a prenderlas en el suelo y a dibujar un tipo de círculo con muchas figuras dentro de él, Diego seguía gritando que saliera de ahí, y tanta fue su desesperación que tomó un ladrillo y lo tiró al cristal de la puerta, pero para su sorpresa no se rompió y el ladrillo desapareció como si hubiera ido a otra dimensión. Acto seguido la puerta se abrió sola, el tipo solo veía a Diego y del fondo del pasillo aparecieron tres sombras que al llegar a la luz de las velas vio que eran tres niños pequeños, Manolo, Rubén y César. Al observar esto Diego quedó sorprendido y el tipo soltó una risa maníaca. Eli, por favor. Oh, perdón. Por favor, está atento. distraído. Para los efectos de sonido. Okay. Pero a Diego, lejos de asustarlo, esto lo enfureció. Y dentro de él salió una risa igual o más macabra. No, más. Pero bueno, está bien.
1: Bueno, ya que es, ya. es para, lo que, para lo que nos alcanza.
0: <ríe> Enseguida miró a los tres niños a los ojos y dijo, muchachos, acábenlo Y los tres niños se abalanzaron contra el tipo con palos y un bat de béisbol. Después de unos segundos, Diego logró salir del shock y al, verlo, y al ver esa macabra escena, salió corriendo a pedir ayuda. Llegó a una cuadra de distancia en donde había un pequeño puesto de tacos. Y pidió que lo ayudara Explicó que una persona había entrado a su casa y no lo podía sacar. Uno de los hombres que lo reconoció dijo. ¿Es usted el de la casita que se incendió y murieron tres viejitos? Diego asintió y el hombre y una compañía. Dijo no me lo
1: recuerdes. Así
0: por Dios. Diego asintió y el hombre y su acompañante se encaminaron a la casa y llegaron. Y la puerta estaba abierta. Cuando entraron vieron un cuerpo tirado boca abajo, eh, los hombres entraron y al darle vuelta al cuerpo, su sorpresa fue grande al ver que era nada más y nada menos que Diego. Los hombres al reconocerlo voltearon hacia la puerta, la cual se cerró sola, y del fondo del pasillo salieron cuatro niños con palos y bates mientras que en una de las paredes con sangre se leía, todos morirán en el mismo lugar. Chon,
1: chon, chon. Y así empezó una maldición ah. la
0: maldición
1: de la casita O sea, la casita del terror Cuarta <ríe> Lo temporada, los Simpsons <ríe> O sea que eh, cuando los niños mataron al agente de ventas uh -huh. Estaban matando a Diego
0: A Diego
1: Ajá porque se supone que todos tenían que morir en el mismo lugar, entonces
0: uh -huh.
1: eh, el otro Diego, que según era la persona, ya no existía, eh, o era un fantasma o algo así.
0: Uh, más bien como que eran los niños, eh, no sé, se me figura. <ríe>
1: Sí, como que vinieron a, así, como que dijimos que todos juntos y tú nos estás faltando. Órale. Ajá, sí. O sea, nos hubiéramos pasa? salvado si hubieras, le hubieras puesto dos puertas a la pinche casa. <risa> ¿Por qué no tenía una puerta trasera? Exactamente. Y el patiecito de atrás, ¿qué? Pues, Yo digo. <risa> ok, Yeri. Entonces, pues ahí quedamos con esa historia. ¿Cómo se llamó? La, la Ouija, aguja. ¿verdad? Uh -huh. La abuela ok Entonces, pues pasamos al Al cuento Va. A la historia Te traigo una Igual De Hilda de Lima
0: uh
1: -huh. Y esta se llama Las tarántulas
0: Ay, qué bonito Araña
1: ¿Te gustan las tarántulas?
0: Ay, sí, no sabéis cuánto he...
1: Encantan ay <risa> Ok y va así <coughs> va. Paco Vélez tenía 13 años y le gustaba y quería tanto a los animales que tenía en su casa un perro, un gato un conejo un pato y un cotorrito no contento con esas mascotas un día llegó de su escuela con nuevos animales mira mami Dijo, ¿verdad que son lindas? Al ver a la señora un par de tarántulas en las manos de su hijo, casi se desmaya. ¡Qué animales tan horrorosos! ¿De dónde, los, ¿de dónde sacaste esos bichos? Los compré afuera de la escuela, con mis ahorros, contestó Paquito.
0: ¡Qué bárbaro!
1: <risas> y no son horribles, son muy bonitos. Hasta parecen de terciopelo. Además, no son ponzoñosos. ...pues ya les quitaron el veneno... A lo, ...o por lo menos eso le dijeron al niño, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: De cualquier modo, insistió la madre... ...imagínate lo que pasaría si se reprodujeran... ...se llenaría la casa de arañas y peligrosas... ...porque los hijos de estas sí tendrían veneno... ...de nada le valió a Paco sus argumentos... ...pues su madre, de manera inflexible... ...le ordenó deshacerse de los arácnidos ese mismo día... ...sin embargo... Paco era desobediente y caprichoso por lo que ignoró la orden y metió a las tarántulas en una caja de zapatos y le mostró luego el frasco vacío muy bien dijo su mamá ahora empaca un poco de ropa pues en un rato más nos iremos a la cabaña la familia Belés estaba integrada por Paco y sus papás y tenían una encantadora cabañita en Valle de Bravo, y por lo menos una vez al mes iban allá, a pasar el fin de semana, así que el chico empacó sus cosas, pero entre ellas guardó cuidadosamente la caja de zapatos con sus nuevas mascotas, cuando llegaron a su a sus destino, sus vecinos, quienes vivían en otra cabaña aproximadamente a un kilómetro de distancia, como de costumbre los invitaron a cenar, los tres fueron con ellos y pasaron una agradable velada, pero oh sorpresa, cuando regresaron Paquito descubrió, se descubrió desolado que las arañas se le habían escapado de la caja y no las encontró por ninguna parte. Triste por su pérdida, se mordió la lengua y no dijo nada, ya que no podía confesar que no se había deshecho de los arácnidos. El fin de semana transcurrió prácticamente y el domingo por la tarde regresaron a la Ciudad de México. A causa de varios compromisos, los Vélez dejaron de ir a Valle de Bravo por dos o tres meses hasta que por fin un día pudieron volver. Llegaron temprano en la tarde y el chico se fue a jugar al campo, a los alrededores de la casa. En eso se fijó en una fina telaraña que esta brillaba con el sol y una graciosa libélula revoloteaba a su alrededor. De pronto el pequeño insecto se acercó mucho y sin poder evitarlo cayó en ella. De inmediato una araña se acercó corriendo. y y sin que el pobre, y sin que la pobre Libélula lograra escaparse de la pegajosa red, se le echó encima y la devoró sin compasión, sin compasión alguna, en unos cuantos segundos. Aquello impresionó desagradablemente a Paquito, por lo que tratando de olvidarlo, se dio la media vuelta y regresó a la cabaña. Esa noche no quiso salir a cenar con los vecinos argumentando que prefería escuchar música y se quedó solo en la cabaña. Muy temprano, después de merendar y de escuchar varios discos, se fue a acostar. Empezaba a dormirse cuando una, un peculiar ruido apenas perceptible lo despertó. Extrañado, prendió la luz de su recámara y se encontró con un cuadro sobrecogedor. Sobrecogedor, perdón. De las rendijas de las paredes de madera y de las vigas de techo de su cuarto salían docenas de tarántulas enormes e impresionantes. Asustado se sentó en la cama, recordando lo que su mamá había dicho meses antes. Imagínate lo que pasaría si se reprodujeran. Se llenaría la casa de arañas y peligrosas, porque los hijos de estas sí tendrían veneno.
0: Mamá lo dijo. Y no hizo
1: Horror. Caso. Sus mascotas habían tenido crías. Ajá. No hizo caso. Pero pues, ¿quién se lo manda a andar de desobediente? Ah. Pues sí. Horror. Sus mascotas habían tenido crías y ahora estos venenosos especímenes se esparcían por todos lados. En eso vio que se dirigían hacia él. Era una escena dantesca. Los horribles bichos que antes les parecían bonitos, ahora se le acercaban amenazadores, moviendo sus pavorosas y peludas patas. Aterrado, Paquito brincó de la cama y sin siquiera ponerse pantuflas, echó a correr para abandonar su habitación. Corrió como loco hacia la puerta de su recámara, pero al tratar de atravesarla, algo lo detuvo, una enorme y pegajosa telaraña la cubría totalmente y él había caído en esa trampa quedado, quedando irremediablemente atrapado entonces pensó en el pobre insecto que había visto esa tarde y consternado comprendió que estaba en la misma condición efectivamente en unos cuantos segundos los pavorosos tarántulas comenzaron a dirigirse hacia su telaraña Aterrorizado, Paco vio cómo los peligrosos arácnidos caminaban sobre ella en dirección a donde él se encontraba. Con todas sus fuerzas trató de zafarse, pero para su desgracia, mientras más se movía, más se adhería a aquel asqueroso y pegajoso material. En ese instante, montones de arañas llegaron hacia él y comenzaron a subirse a subírsele. la sintió caminando por su cuerpo hasta llegar a la cabeza y cubriéndolo por completo en el, en el paroxismo del terror el niño lanzó un grito que más bien pareció un aullido auxilio y luego al sentir una de ellas sobre su boca resignado a morir apretó los ojos para no ver más de repente algo se le encajó sobre los hombros. Me están mordiendo, pensó lleno de pánico. Van a devorarme. Pero en eso empezaron a sacudirlo. Y escuchó a su padre gritarle, Paco, Paco, ¿qué te sucede? Sintiendo una vaga esperanza, el chico abrió los ojos. Apenas lo hizo, sorprendido vio las tarántulas habían desaparecido que él no estaba en la telaraña sino en su cama y que sus padres lo miraban preocupados bañado en sudor y con el corazón palpitando Paquito se dio cuenta que había sufrido una pesadilla dando un suspiro de alivio Paco temeroso de lo que, de que lo que había ocurrido pudiera ser realidad en algún día Confesó a sus padres la verdad respecto a sus mascotas. Y estos decidieron que lo mejor sería fumigar el lugar y evitar así problemas posteriores. Pero también le advirtieron que no volviera a desobedecer. Y este les juró que de ahí en adelante sería un niño obediente y respetuoso. Y así lo hizo conformándose además con las mascotas que ya tenía. Gracias a Dios ninguna de estas era ni aterradora ni venenosa. Y fin.
0: Las arañas no son mascotas, con eso no se juega.
1: <risa> pues no. y menos si, si son de las que tienen veneno.
0: no Mejor tengan un gatito, un perrito, no sé. Una catarina. Si o un quieren. gatito. <risa>
1: O un, gatito o ¿Un, un gatito,
0: o un gatito <risa> O un gatito Y pues gatitos. es todo ¿di? Terminamos pasa, Ay, Bueno, entonces no olviden Mandarnos alguna historia algún Alguna experiencia Al correo de relato,
1: de... chisme
0: Lo que quiera Al club de los aparecidos Arroba gmail .com
1: o si nos quieren seguir en el grupo de, de Facebook, el Club de los Aparecidos 2.0, y ahí nos pueden comentar cualquier cosa, ver los capítulos que ya subimos, y igual si nos quieren eh, compartir, eh, no sé, historias, leyendas, lo que sea, este pues podemos platicar ahí, o, o igual yo los puedo tomar para el siguiente capítulo, um, y buscarlas y contarlas aquí. Para eso estamos.
0: Así es.
1: Entonces, sin más que decir, Eri, nos despedimos.
0: Bueno, adiós.
1: Adiós, bye.